Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva. Minu nimi on Liina Metsküle ja te kuulate õhtule reisisaadet järgmine peatus. Täna minu ka stuudius naine, kes on teinud midagi muljet avaldavat. Reisnud saja kahte riiki. Tere tulemast saatesse, Kerli Nõu. Tere tulemast. Kas ta kaks riiki? Kuidas see võimalik on? See on võimalik üheksa aasta jooksul. Head tahtmist eeldab see ettevõtmine ja loomulikult ka huvi. Ja nende kolme teguri kokku langemisel see kõik võimalik ongi. No üheksa aastat ja seda kaks riiki, kas see nüüd on nullisse kahe nii selle aja jooksul või on... No päris nullist ei ole selles mõttes, et ma hakkasin lugema maid alates 34. maast, ehk siis Mandrist, Antarktikast, mis ei olegi maa, aga see oli esimene moment, kus mul turgatas, et ma võiks lugema hakata, sest ma kohtusin inimestega, kes lugesid ja, ja avasid reisi maail ma sise, sise poole minu jaoks, millest mul ei olnud varem õrna aimugi ja siis mind nagu huvitas, mis moodi see insiderite mäng käib ja hakkasin ennast harima selles vallas ja, ja hakkasin siis maid ka lugema ja, ja kui ma olin kuskil 50 juures, siis ma sain aru, et tega sest sada ka nii võimatu ei ole, et sealt 33 või 4 pealt vaadates tundus ikkagi sada ulme aga, aga aega läks ja asja sai ja minu Elu, elu unistus käi ja vähemalt sajas riigis on tänaseks täitunud ja ma olen 33 aastani. No, me ei räägi, me räägime ju reisimisest praegu, me ei räägi, ma ei tea, raamatute ostmisest või kaardipakkide ostmisest, et reisimine on see, mis nõuab palju raha. Või noh, alati ei nõuab palju raha, aga kui me räägime saja kahest riigis, sada, sada siis... Nõuab. Ja. Ja, et Räägime meile sellest poolest. Olge mausad, raha teema on see, mis kõik tahavad teada. Ja, ma, ma, ei tee, ma ei tee sellest absoluutselt vähimatki saladust, et need reisid on finantseeritud siis pere eelarvest, ehk siis isiklikest vahenditest ja mitte minu vahenditest, aga minu jõuka eksabikaasa vahenditest, ehk siis nii lihtne see valem nii öelda ongi, et ei ole mul vaja olnud reisibüro logoga teesärki või nokamütsi peaskanda või siis mingisuguseid nii-öelda tööotsakesi siin või seal kuskil teha, et mul on olnud vabadus ja õnn teha seda kõike täiesti tavalise turistina vaadates netist erinevaid lennupakkumisi, lapates kalendrit, aha, sobib, täna saab Lõuna-Afrika vabariiki 500 euro, aga lähme käima ära, kuua aega iljem on tuhat. Et, et selles mõttes, et kõik need reisid on, on väga erineva eelarvega olnud, et on olnud soodsamaid reise, mida saab lubada iga üks ja siis on olnud väga, väga kalleid reise, mida no, absoluutselt iga üks ei saa lubada, nii et, et, et selles on see minu reisi raamatu mina ja maailm valitud tugusid saa kahest riigist selline eelis, et, et, et need kogemused, mida lugeja sellest raamatus saab, on tõesti väga, väga laiad, et ma ei räägi sellest, kuidas ühe dollariga kuskil terve maailm läbi käia, et ma räägin nagu natukene, noh, mitte ühe dollari juttu, aga kolme tärni juttu, aga ma räägin ka viie tärni juttu ja, ja äriklassi lennust ja, ja, ja need asi, need asi, et, et selles mõttes see on väga minu maailma rikastanud, et see on olnud laia samploas, mitte ainult ühtevärevasse, et viistärni või, või hostelimaailm, et see on väga hiift olnud. Milline on kõige kallim reis olnud? 
Kõige kallim reis on olnud, neid on olnud mitu, ilmselt on olnud kruis Antarktikasse üks kallemaid ja siis era, era reis Papua Uus-Kineasse, kus me lendasime riigi sees pisikese lennukiga edasi tagasi erinevate maakondade vahel, kuhu, kuhu bussiga või laevaga ei saa. Nii et, et ütleme, kõige kallimad on jäänud sinna üle, üle 10 000 per, per nina ja, ja soodsamad siis on olnud, ütleme, 2000 pere peale või kuidagi, kuidagi, kuidagi niimoodi, et sellised suurusjärgud ja, ja kogu selle üheks aasta kompott on jäänud siis kahe inimese peale veidi üle poole miljoni euro. Päris suur summa. See on suur summa. Mis ametid sa ise pead? Et sa küll rääksid, et raha tuleb sealt teiselt poolelt, aga, aga pead sa, käid sa kuskil tööle, et kuidas kui, kui sa käid tööle, et kuidas see siis on, et niimoodi kuule head aega, et ma nüüd lähen Lõuna-Aafrika vabariigi kolmest Jällegi väga lihtne vastus põhimõtteliselt ei käi tööl. Et ma olen ettevõtja, mul on mingisuguseid oma väikeseid otsakesi, aga jällegi nende eest Antarktikas ja Papua Uus-Kineas eralennukiga ei lenda, nii et, et jällegi tööle käi. Sa seda eralennukit oled siin maininud mitu korda, et kui palju maksab siis sellises kohas eralennukiga lendamine? Mis suurusjärgudest me räägime? No see nüüd oleneb palju sel inimesi lennukis on meiega koos need ei ole olnud sellised heleda nahksisuga private chatid, kus stewardessid shorbetti pakuvad vaid, vaid sellised nelja, nelja inimese lennukid, mis siis on ainult meie kasutuses olnud no need on Namibias näiteks maksis selline lenda kas ta oli äkki Ma võin valetada nüüd suurusjärke. Sinna, kas oli kaks pool tuhat eurot? Üks lend siis? Üks lend, Namibia siselend, ehk siis Windhökist, Himbade juurde, Lõunasse, mis muidu autoga sõites viiks aega kolm päeva äkki. Ja lennuga siis... Lennuga oli, oli, oli kaks tundi sinna, kaks tundi tagasi, plus me saime valida marsruuti, mis pidime tagasi lendame, kas me tahame näha ka laeva, frakkide, rannikut või... või no ise saime valida, et oli väike selline lennusafari ka, et üle seal mägede orguda ja, ja, ja loomi vaadata ja see oli sellesti kift kogemus, nii et see on, sellest on ka siin reisiraamatus juttu ilusesti, kuidas kuidas kõrb paistab välja siis kui lennuk aknast alla vaadata, et need vanad vanad sademed, mis aasta sadu tagasi on sinna kõrbemaastikule, kõrbemaastiku puudutanud, milliste jõgedena see liiva maastiksel paistab või suurte puudena, et need jõed paistavad nagu suured puud, kui alla vaatad et see on, see on, see on nii müstiline planeet maa on meeletult ilus paik no ma enne salvestuse algust sult juba küsisin, et mis on olnud kõige põnevamad kohad või elamused, mida sa oled kogenud, näinud? Ja sa ei natukene, näks see selline niimoodi vastus sellises mitmesse suunda, et sa on ja. hästi keeruline sul öelda. Räägi meile sellest. 
ja, kui, kui küsida selliselt 102 riigi tegelaselt lemmikkohtade kohta, siis, siis võib küsida, et kas sa pead silmas lemmik linna, lemmik riiki, lemmik vaatamisväärsust, et, et ühesõnaga see, see läheb nagu hästi spetsiifiliseks, aga minu enda topis on kindlasti Uusmeremä mis mulle väga-väga meeldib hinna kvaliteedi, looduse, kultuuri, idüllilisuse poolest kindlasti, kindlasti mu lemmik maid. Looduse poolest meeldivad mulle paigad, kus kohtuvad paljad kaljud ja ookean. Paljad kaljud, nend seal ma mõtlen sellised kaljusid, kus ei kasva puidega, ega, ega, ega mingid põõsaid, vaad nad on nähtaval sellised suured graniitrahnud, mida imetleda ja, ja, ja kui seal veel on ka lähedal on, siis ma võiks seal tunde ja tunde istuda ja imetleda. Lemmikohtadest kultuurilisuse poole pealt, mis mind kõige rohkem jalust on rabanud, on Paapua uuskineja. Ehk siis ainuke koht planeedil maama julgen väita või üks väheseid kohti, kus kivi aeg sõna otseses mõttes veel alles on. Ehk siis inimesed kannavadki palmipuu oksteist seelikuid ja ülakehad on, on katmata ja, ja, ja peas on linnusuled ja küla kõige ägedam mees on see, kellel on kõige rohkem sigu ja naisi. Ehk siis see on nende argipäev ja see on võimas näha, kui võrd ühenduses on nad loodusega ja kui kahe jalaga maas nad on, kuigi läne inimese jaoks tunduvad nad metslased, minu jaoks mitte. Nii et see on, see on, see on hästi äge kogemus, nii et ma tahaks varem Viljam uuesti neile külla minna ja, ja, ja loota, et neil ei ole seal McDonaldsid tekinud kuskile džunglisse. Ja... Kuidas seda minna üldse? Et kas on lend otsa sinna või on Google Helsinki, Singapur, Singapur, Port Moresby. Port Moresby on siis Papua Uuskine ja Pealin ja sealt edasi saab siis sisälenuga liigelda, kuhu, kuhu vaja on. Nii et, et lendamine sinna ei ole keeruline, aga seal kohal olles liiklemine selleks, et ka midagi näha, on kallis. Sest seal riigis on ainult neli maanteed ja need oma vahele ei ühildu. Ehk siis see teede võrk on meeletult piiratud ja miks, sest see maa on niivõrd mägine ja niivõrd järsk, et, et seal on endiselt kahtlustatakse, et on mingisuguseid hõime, kellest me ei ole kuulnudki. Eks ole? Et, et see, on, see on meeletult võimas, võimas kogemus ja elamus. Ühistransporti maailm on seal ei ole siis, et selline buss, mis sõidab ühes linna. Suure, suuremate linnade vahel on, aga siis sa näedki tolmusteed ja džunglit. Selles, ja, ja see ei ole päris selline koht, kuhu, kuhu seljakotiga ise minna, sest see väidetavalt on ohtlik kant ja, ja hõimud peavad oma vahel sõdu ja selleks, et need sõjad ära lõppeks kannavad minibussijuhid kaasas komme, ehk siis kui nad sõidavad bussiga mööda teed ja kaks oma vahel vanujalal olevad hõimud taplevad, siis ainuke viis neid peatada on loopida mõlemale poole komme, selleks ajaks pannakse kivikirved maha, enam nii-öelda kive ei loobita teine teise pihta ja siis täismehed hakkavad neid komme korjama maast ülesse sellepärast, et suhkur on ju maitsev ja, ja samal ajal kui need komme korjatakse, saab puss läbi vurada ja kui komid on leit 
tuntud, siis käib taplame edasi. Nii et see on Paapu Ouskine argipäev aastal 2016. Ehk siis selja kotiga väga, 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 väga ei soovita minna, et seal on, seal on ka turist ära tükkeldatud seal džunglis ja see, see ei ole nagu nalja, nalja koht, et sinna ikkagi tasub minna, minna organiseeritud reisiga, kus keegi hoiab silma peal ja, ja, ja teab, kuhu minna, kuidas minna, sest seal on see hõimukultuur nii võimas, et, et, et kes ikkagi valele poole oja oma, oma, oma jala astub ja oma jalaga astub, sellest ei pruugi head nahka tulla, nii et see ei ole seljakoti reisijama. Kus, kuidas need privaatseid ekskursioone leida, et kas see on niimoodi, et lendan sinna koha peale, ei see hakka otsima, ikkagi enne tuleks ja, ikka, ikkagi enne sellepärast, et nad tahavad väga täpselt teada, mis kuupäeval sa tuleb, mis kuupäeval sa ära lähed, mida sa sööd, mida sa ei söö, sest need kohad, kus turiste lennutatakse isegi kui privaatreisiga minna, on ikkagi pära põrgus ja kui, ja, ja kui reisibüro avastab nii-öelda koha peal, et sa ei söö banaani, ei ole morsi ja friikaid ka suu sisse ei võtta, siis on natuke pahasti, sest neil ei ole sulle mitte midagi süüa anda, nii et, 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 nad, et nad tahavad väga pikalt, no mis nüüd väga pikalt, aga mingisugune kuu aega ette kindlasti teada, kes tuleb, mis eelistused on, mured rõõmud, ühesõnaga internetist saab selle kodutöö ära teha ja need firmad, kes ikkagi oma hotellide ja lennukitega neid turiste kohale meelitavad, neil on üldjuhul ka ilusat kodulehed ja, ja, ja väga konkreetne hinnakeri, nii et see on netist väga lihtsasti leitav isenesest, kes, kes, kes minna tahab. No see tükkeldamise jutu peale, inimeste tükkeldamise jutu peale natuke niimoodi kõhe tunned, ehk kes küll, kas sinul oli seal käies selline hirm ka või oli kindel, et võt minu eest hoolitsetakse siin? No mul on üldse selline naivne kujutelm, et minu eest alati hoolitsetakse ja pärast seda kahte maad saan, ma öelda, et täpselt nii see on olnud ja ma ei ole jamadesse sattunud, ei ole mind röövitud nuga kõri peale pandud, ei ole mu kofrid ära kadunud ühesõnaga sellistes suurtest jamadest on, on, on elu mind hoidnud ja samamoodi Paapu Auskineas mul ei olnud nagu põhjust olla skeptiline, ütleme niimoodi, et, et, et kui ikkagi nii suur hirm on oma elu eest, siis, siis säkki ei tasu selliste, noh, et need on teistmoodi inimesed, kes, kes sellistes kohtades käivad ja juuma siis olen see teistmoodi, kes ei löö risti ette ja, ja nii ongi. No röövimisi pole olnud, midagi pole juhtunud. On see olnud hea õnn või puhtad sellepärast, et ma olen osalenud kõikidel nendel privaatsetel ekskursioondel, kõik on, jälg, mind on jälgitud. Ei, ega, ega privaatsel ekskursioonil võib samamoodi keegi, keegi su minibussi ära kaaperdada, et Bangladeshis, kus meil oli samamoodi privaatekskursioon, ei pidanud juht paljuks panna esiklaasile märki, et ta sõidutab lapsi. Ehk siis, ehk siis, et tegemist on ala laste pussiga, et ärge, ärge jantige siit pole midagi varastada. Et, et ma arvan, et tegemist on olnud ikkagi õnnega. Et ega, no, saatuse eest ei põgene, oled sa privaatpussis, eralennukis või, või, või kanapussis nii öelda. <laughs> et siin, siin ei ole vahet. Oled sa hirmuga tunnud nendel reisidel ja mis situatsioonis? Et nüüd võibki midagi juhtuda, võinud on midagi juhtunud. Oma elu pärast ma ei ole pidanud hirmu tundma küll, aga olen ma tundnud 
erutust nendel momentidel, kus on minu reisi plaan mu enda sellise planeerimatuse tõttu natukene kõrvale kaldes sattunud ja Ja, ja on olnud selline põidlat pihussituatsioon, et kas ma saan Lesotosse ilma viisata sisse või ma ei saa ja mis moodi altkemaksu andmine õnnestub piirivalvamätnikule. Et nähed nagu selliseid trikke me oleme teinud ja need on läinud kõik õnneks. Ja Botswanas ka ma ei lugenud väga hästi neid reegleid, et mul pidi viisa olema tehtud tegelikult varem. Mina arvasin, et ma saan viisa piirilt ja siis Rovose rongi meeskond pidi kõvasti, kõvasti kätte peal käima ja spagaati tegema, et, et minu reis jätkuda saaks jõululaupäeval, kui me seal Botswanas olime, nii et väidetavalt olla mõnel turistil teistmoodi läinud. Ehk siis ongi kratist kinni võetud öeldud, et nüüd saad konda ja kogu lugu. Et selles mõttes need minu sellised nibin-nabin olukorrad on pigem olnud seotud bürokraatiaga, aga need on jällegi kõik minu kasuks lahenenud. Nii et võibolla tõesti õnnesärgis sündinud. Räägi meile, kuidas piiril altkemaks vantakse? <laughs> Kõige kurioos... Vä- väike õppe selline hetke. <laughs> ja, ja pange need kõik tähele võtke märkmikud ja pange kirja, kuidas anda piirivalvuril altkemaksu. See käib niimoodi, et et ma ei pidanud seda altkemaks vandma. Idee oli selles, et minu soomlasest eksabikaasal tuli, tuli mõtte, et me tõmbame piirivalvuri haneks, ehk siis Soome passi omanikel ei olnud Lesotosse viisat vaja ja Eesti passi omanikel oli ja tema ütles, et teeme väga lihtsalt. Ma annan enda passi esimesena, sina annad enda passi teisena ja kui läheb mingiks jamaks, siis hakkame seal seletama ja puterdama ja kutsume ta siis nii-öelda tahatuppa ja vaatame edasi. Aga plaan A on see, et ta lööb inertsist ka sinu passi templi sisse, sest ta ei viitsi lapata, mis banaanivabarik Estonia veel viisavaba on või ei ole. Ja täpselt nii läkski. Soome passi esimesena. Mees lappab, 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 vaatab, aha, nii, Finland, Finland, visa not required, lõb templi sisse, et lõb welcome, siis vaatab Estonia, vaatab, et meie taga on veel kümme inimest, kes tahavad piiri ületada. Tahaks ise ka juba koju, koju minna, ei viitsi seda kaustikut uuesti lahti võtta, lõb templi sisse, et lõb welcome. Nii et, et, et siin see kurioosne lugu siis lõppeski, nii et, et ma ise otseselt ei ole altkemaksu andnud, aga rovose rongimeeskond andis 100 dollarit altkemaksu, et mind reisi, et mind ei eemaldatakse rongist. Ja, ja kui see viisa, Botswana viisa vist mu tavalisel juhul maksab 100 dollarit, siis, siis rongimeeskond pilgutas silma, et seda saata aru, et arvesse võttes neid asjaolusid, siis täna, täna maksab see 200 ja siis me nõukutasime mõistvalt, et lusime, jah, see sobib. <laughs> et, et, et sellised lood. Ja, ja, ja Põhja-Koreasse saamiseks me kaandsime altkemaksu, sest me avastasime me liiga hilja, et me tahame sinna minna, nii et selleks, et see asja ajamine ülitatult kulgeks, olid vahemehed, kes õigeid inimesi siis õlitasid selle, selle raaga. Räägi siis Põhjakorea altkemaksus meile. Põhjakorea altkemaks oligi selline, et, et reisipaket maksis siis 200 eurot rohkem, kui see muidu oleks maksnud jällegi viidates erakordsetele asjaoludele, sest Põhja-Koreasse minekuks tavaliselt soovitatakse nagu miinimumprogramm kaks kuud enne hakata asju ajama. Meie hakkasime ajama kümme päeva enne, 
alguses meil oli plaan minna hiinlastega, hiinlased lõid Googlisse mu nime sisse avastasid, et ma olen kunagi kümme aastat tagasi olnud ajakirjanik, ütlesid, siin me gruppi ei võtta. Ja siis me muutsime ärevaks, sest soov sinna minna oli ju ikkagi suur ja, ja, ja siis me unustasime nagu kõik, kõik, kõik rühmareisid ära ja mängisimegi sinna väravasse, et me tuleme privaatreisiga, maksab palju maksab, kas te võtate meid ja siis sama Põhjakorja bürogest kes Dennis Rodmanit on sõidutanud sinna mitmel, mitmel korral, nemad siis tundsid ennast piisavalt kindlalt, et kümme aastat vana ajakirjaniku karjääriga inimest sinna lennutada. Seda öelda, et Põhjakorea ametnikud googeldavad enne viisa andmest. Oh ja. Mina käisin Põhjakoreas niimoodi, et ma olin lõpetanud ajakirjaniku töö vähem kui aasta tagasi ja ei olnud mitte mingit probleeme. Okay. Et see, see oli see, see peas ma praegu imestan selle üle, et ise mõtisklasin tol hetkel, et et kas, kas nad üldse otsiv, kas nad tunnevad huvi mingi Eesti inimese vastu, Aga... Minu vastu tunti, <laughs> minu vastu tunti ja öelda, et sind me, sind me gruppi ei võtta ja, ja no offense ja nii oligi. Nii, ja siis maksid 200 eurot lisaks ja põhimõtteliselt ei olnud probleeme. Ei olnud probleeme, kuigi üks kiid oli väga-väga murelik, miks ma nii palju videokaamerasse räägin ja siis pinnis mu, pinnis mu eksabi kaasat, et oled see ikka kindel, et ta ei ole ajakirjanik, oled see ikka kindel, et see filmi jupp, mida ta filmib, on isiklikult kotstarbeks, o, mida ta nüüd räägib, kas sa saad aru? Sabi kaasas öelda, ei, ma ei, ma ei saa aru, ta räägib eesti keeles, aga, aga mina olen soomlane, nii et no ühesõnaga. Ühesõnaga tralli seal oli, aga mingisugust tehnikat meilt ära ei korjatud ja keegi neid klippe iljem näha ei soovinud, nii et kõik läks väga-väga ludinal ja, ja mõnusalt, nii et panda ta midagi. Mis olid need kõige põnevamad hetked Põhjakoreas? Et, et Põhjakoreas ju tegelikult võiks siin mitu saadet rääkida, oh, ära, aga no, mis olid need, mis panid siin üllatama, kas tõesti päriselt ongi niimoodi? Mind pani kõige rohkem Põhjakorea puhul üllatama ridade vahele kirjutatus senaarium. Ja Pyongyang on väga võimas linn selles mõttes, et need kõrged pilvelõhkujad, laiad teed ja S-klassi Mercedesed ja tipmalli leksused, mis seal ringi vuravad, see ei ole mingisugune nagu meeletu uudis, et jah, et sellest on pilte internet täis ja, ja see mind niivõrd jaluste ei rabanud, aga mis rabas jalust oli see, mis moodi meie kiidid käitusid kui nad äh, ei käinud ette käi, kirjutatud senaariumit mööda. Ehk siis äh, milline oli nende imestus ja hämmastus, kui nad elus esimest korda sattusid golfiväljakule. Mis moodi nad kilkasid suurest õnnest ja vaimustusest, kui nad esimest korda elus sattusid spaasse. Äh, mis moodi tekitas meie turismibuss segadust, kui me kõrgete müüridega spa ette vurasime. Noh, keegi uskund, et mingisuguse minibussiga mingi seltskond võiks spaasse saabuda, sest tavaliselt olid seal väravad, aga leksused ja mersedesed, mitte minibuss. Ehk siis me tegime sellised asju, mida turistid tavaliselt Põhjakoreas ei tee ja just nendes kohtades avasse riikoma uue pale, ehk siis selle kui kaugel on see vippide võimas elu ja luksus tavainimesest. Ja me ei räägi tavainimesest 
selle, selle põlutöölise mõttes, kes, kes seal sirbiga eina niidab kuskil pealiku kujulähedal, vaid me räägime kiididest, kes on valit, välja valitutest parimad, kellele on, keda on usaldatud nii palju, et neil on lubatud õppida inglis keelt, kellele on lubatud kasutada mobiiltelefone ja ometi oli ka nende reaalsus seal spa hotellis ja, ja golfi klubis sama kaugel nagu maa kuust nad, nad, nad ei kujutanud ette, et selline asja on olemas nii et, et see oli minu jaoks kõige põnevam osa ütleme siis nii kes sõidavad nendest leksustes ja merseedestes sinna spa ette? no kes seal ikka sõidavad õed vennad, vennapojad ja lähiringkond, A-liiga kui palju sellise juhikultusega sa seal kokku puutusid Et, igal sammul. Mill moel see kõik välja nägi? Hotellist teeme teleka lahti, seal on kolm kanalit ja igast kanalist tuleb sõjafilm. Sõjafilmi vahepeale tuleb uudise klippe sellest, kuidas Kalifornias põlevad põhsad paras neile. <laughs> Siis mängitakse ette mingisugune liidri kõne, kuidas kohe-kohe imperialistlik vaenlane ühe sõrme nipsuga purustatakse. See maa elab ja hingab oma liidrile ja sellele, et, et, et kedagi purustada oma vaenlast ja see tava inimene vaesekene, kellele söögi alla ja söögi peale seda viha sisse söödetakse, mis talgi üle jääb, kui kaasa kogutada ja, ja, ja kaasa mängida. Nii et, et see ikkagi igal saamul hakkas silma. Aga mis oli uvitav oli see, et meie 23-24 aastased kiidid, kes meid siis kaes ongi linnas liidri kujude juurde ommikusele jalutuskäigule viisid, valisid mäe lõppu mitte kõndida. Küsin otut, et, et kas me läheme siis liidri kujujuurde. Ja ja, me läheme sinna kujujuurde. Inimesed igal ommikul terve linn käib sealt läbi ja viskab viis ja, ja siis minnaks see tööle. Et, et me, me nüüd läheme ka. Ja siis me kõndisime poole mäeni ära ja siis nad küsisid, et noh, et kas te tahate nagu tippu ka minna? Et see, noh, meil, me, meil pole vaja, aga te võite ära käia, et me oleme siin seisame ilusasti. Mis arvad, et nad läksid või? Ei läinud! Ja ma ei tundnud ja, ja ma ei näinud ka nende silmis sellist kahetsushelki, et miks ma täna ommikul ei saa minna liidri kuju juurde viis viskama. Nii et, et eks seal ongi selline, et sirkus ja mängitakse kaasa nii palju kui vaja on ja nii palju, et enda sellest toolist ja soojast kohast kinni hoida ja mitte probleeme tekitada, aga, aga lõpuks ongi see, et kes see siis teise sisse näeb. Et olin seal ju minagi vaid, vaid, vaid viis päeva, et, 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 et selle pealt nüüd ennast mingiks ekspertiks tituleerida oleks selge liialdus. Oled sa veel kuskil sellist juhikultus kogenud või on see Põhja-Korea no, täielik no, tipp selles olmas? No keskameerika inimesed elavad ka meeletult poliitikale kaasa, kuigi seal just kui ei, ei, ei peaks sellist, sellist nii, nii meeletud propagandamasinaid olema, et, et seal ka ikkagi see poliitika jõutasti palju käis, käis läbi. Aga... No üks asja on poliitika juttu läbikäimine, teine on see, et see tõesti ongi see pooled jumal sujaoks. 
Um, no ei ole, no. ei ole mujal näinud sellepärast, et kuna poliitika ei kuulu mu huvi valdkondade alla, siis ma ei ole ka ise minnud õli tulle valama, et, et küsida, et no rääkige siis kui väga oma presidenti tegelikult armastada. Kuna see mind ei huvita, siis, siis see on ka olnud mu fookusest väljas, nii et nagu, nagu üks kaasturist Papua uuskinejas ütles, üks austraallane, kes seal seitse aastat oli elanud, mõtlesin, no rääkige, mis maa see siis on? Tema ütles, et sa leiatsid täpselt seda, mida sa oled tulnud otsima. Ja tal on õigus, sest niimoodi reisimisega ongi. Kui sa fokusseerid ennast sellele, et see maa on ohtlik, usu mind, sa leiad selle ohu. Kui sa fokusseerid sellele, et siin on tore olla ja mulle siin meeldib, siis see on täpselt see kogemus, mille sa saad. Nii et see on, see on, see on hästi uvitav. Enne mainisid Antarktikat. Oh ja. No nii, räägime meile selles, et see tundub see väga põnev. On. Vaadat. On. Antarktika on fantastiline sihtkoht just nimelt sellepärast, et sellega seoses inimesed ei oska midagi oodata, ei oska midagi loota. Okei, okay, pingviinipoeg loolo, jäämäed, eks ole, pingviinid, pingviinid, veel pingviine, kiviklibu ja mis siis veel? Okei, okay, siin on raske saada, siin on kallis saada, aga minu kõige suurem leid Antarktikas tegelikult on olnud need fantastilised inimesed kellega ma sellel kruisil käisin, ehk siis, ehk siis raamatu esitlusel küsiti mu käest, et no kes seal siis olid? Kes seal siis olid? Sa jaurad kogu aeg inimestest, kes seal siis olid? Meid oli laevas sada, sada inimest, meil oli seal lotovõitja, meil oli seal maailmarendur, kes oli käinud 165. riigis ja kes on Richard Bransoni Virgin Galacticu lennu ootajärje korras 9. kohal. Meil oli seal vanaema, kes polnud väga palju reisind, aga ütles, et vana isa on nüüd surnud ja mina olen eluajaga Antarktikas käimisest unistanud, kõik oma säästud ma siia tõin, olen rahul ja siis oli meil seal Lasnamäelt pärit telekaparandaja Paavel, kes oli samamoodi päranduse saanud ja ütles, et no tomorrow ma tahtsin Antarktikasse tulla, siin ma olen ja me räägime neljast inimesest, eks ole? Et, et, et kui palju kirevamaks saab veel mingi seltskond minna, ega ikkagi naljalt ei saa, siis seal olid kultpulmi, õbepulmi tähistavad paarid, see ei olnud mingisugune superrikaste plejaad, kus, kus, kus midagi mõõdeti, kellel on rohkem, kellel on vähem, see oli, see oli nii äge seltskonds. Et, et, et nendega koos viibimine seal laevas ja nende kogemuste vahetamine oli fantastiline. Üks oli, kus juures kunstnik, kes USA mingilt kohalikult EAS-ilt oli inspiratsiooni rahaks saanud 100 000 dollarit, et mine, mine reisi kogu inspiratsiooni maailma peale, siis ta oleks Antarktikasse. Nii et noh, ütleme niimoodi, et igast ühest neist võiks kirjutada raamatu või vähemalt ühe peatüki. Kui mineks sinna oli siis uvitavam kui koha peal olemine või? Ei, koha peal oli ka äge, selles mõttes, et see, kuidas meid kummipaatidega laevast viidi, mandrile, mis moodi me seal kõndisime, pärast kummi saabad desinfitseerti ära, iga kivikene tallalt kaugiti välja, kõik see kiidide teadmised floorast, faunast, see, kuidas me pidime algirjastama formulari, et me pingviinidele ei lähe lähemale kui kaks meetrit lähenemiskeeld ja kes läks lähemale, siis esimene sanktsioon oli hoiatus ja teine sanktsioon oli see, et sa laevast välja ei saa rohkama. Et selles mõttes mäng oli nagu konkreetne ja kes seda loengud kuulamas ei käinud, sest Treiki Väin oli väga-väga 
tormine ja seal paljud inimesed hoidsid kajutite ligi sellel ajal, kui formularid allakirjutamine käis, siis kui meri rahunes võeti need samad inimesed, kes ei tulnud sinna loengu saali eraldi kokku, et iga üks, viimane kui üks laevas oli ja saaks aru, et ta ei jookse pingviini parve sisse seal ehmatama kiljuma nalja tegema. Et seal ikkagi nagu võetakse väga tõsiselt seda, et, et ainuke asi, mida sa jätta saad mandril on jalajäljad. Et sa ei tassi kommipabereid sinna ja, ja, ja küpsise puru ja mida kõike veel, et, et sa tuled, sa lähed ja see manner jääb selliseks nagu ta oli. Millised reeglid seal veel olid? Et see oli üks väga konkreetne asi, mida öeldi. Ja. Et, ma eeldan, et midagi veel sellist. Äh, pingviinile lähenemiskeelt, jah, et ära midagi kaasa tassi, mis sul taskust minema võiks lennata, ära kotti ka midagi topi. Ei tohi mälestuseks kive võtta või mingid vaala luutükki või, või, või kraapida sinna kuskile majakese onni peale, et kerli oli siin. Ja. Et noh, et selles mõttes nii, nii need asjad ei käi ja, ja see korrutati ikkagi üle sellepärast, et on inimesi, kes, kes, kes on vähe uljamad ja, ja, ja nii ongi. No Facebook on ilusaid piltava ja jooksem pingviinida sisse. Just, aga, aga seda, see, see oli täiesti keelatud ja meie rühmast ja üks inimene peaaegu sai hoiatuse. Mida ta tegi? No need ikka pingviiniga läks, läks, läks seal pilti tegema ja mängis, et ta ei saa aru. Aga, aga, aga siis, siis, siis kui ta Leti võeti, ta ütles, et nad, ma ei räägi ingliskeelt ja siis otsiti laevast välja inimene, kes rääkis tema emakeeles ja käidi see sama formular <laughs> aastkuni, aastkuni õõni uuesti läbi, et ta ei saaks rohkem jaurata, et tema ei saanud aru. Kui pikalt see kruis kestis, et kui pikalt sinna üldse sõidab kõigepealt? Minu mõelest, kas see kokku oli kaheksa päeva, Ushuaiast läbi Treiki, Väina, paar päeva Antarktika poolsaare vahele, siis me tiirutasime erinevat saarekeste vahel ja siis kas neljandal või viiendal päeval, äkki kuuendal oli see randumine, kus me siis päris mandril jalaga päris mandrit puudutasime ja, ja öeldi, et võt näete, et kui te nüüd vaatate vasakule poole, et juhul, kui meil oleks mingi lõunanaba ekskursioon, et see oleks nagu see koht, kus te panete suusad alla ja hakkate leekima. Nii et, et kaheksa päeva, kaks päeva tagasi, nii et, et, et jah, selline tiba, tiba üle nädala. Kui, pik, kui palju maksab üldse selline asi? Sõltub, mis laevaga sa läheb, sõltub mitmeke siis sa kajutis oled, sõltub miljonist pisiasjast. Kui mina kümme aastat tagasi seal käisin, siis ainuüksi kruis, kui me ei räägenud sinna Ushuaiale kohale lendamist, mis on ka mingisugune paarituhande eurine lõbu, siis ainuüksi kruis võis maksta 4000 eurot, kui sa oled ala nelja inimesega kajutis ja, ja kuskil mootoriruumi kõrval enam vähem, kuni siis nii-öelda Skyiste limit variant ehk, ehk sellest võib ka maksta mingil eriti peenel kruisil aeval mingisugune 30-40 tuhat nägu, kui sa seal presidendis viidis oled, et, et see amploa on hästi lai, aga need, kes käivad selja kotiga ja kellel tegelikult on see 4 või 5 tuhat olemas, et sinna, sinna mootoriruumi kõrvale minna, siis Ushuaiast võib saada eri pakkumise koha pealt, kui on miinus 80%, sest need laevad vahel nad jäävad tühjaks. 
ja, ja, ja see hooaeg on novembrist märtsini ja kellel on mahti ja tahtmist ikkagi nui neljaks Antarktikasse minna ja, ja ei löö risti ette, et seal usu ajal nagu paar nädalat seda enda õnne oodata, siis tasub sinna kohale minna ja mööda peatänavad kammida ja vaadata, mis sildid kellegil väljas on, äkki annab ennast laeva mõllida ja siis saab kindlasti soodsamalt. Ja ma olen lugenud ka inimestest, kes on sinna purjetanud pisikeste laevadega ja tegelikult, mis, mis siin salata, Antarktika on turistikoht, aga kapteenitel on kokkuleppe, et üksteise vaateväli ei trügita, et luua illusioon, et see ei ole turistikoht, aga tegelikult kapten teab, mitu kümmend laevadal veel seljadaga on, kes järgmisena seal samas kohas tahavad randuda, aga turistile lihtsalt jäätakse see mulje, et me oleme ainukesed. Et selle puutumata loodus. Ja väga, väga, väga puutumatu ja väga, väga võimas, kus vaaladujuvad laeva kõrval ja, 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 ja kogu see idüll tekitas sellise tunda, nagu ma oleks mingi Discovery Channel filmimees ometima, seda ei ole, nii et see oli väga, väga ilus reis, nii et ma tahaksin Antarktikasse kunagi kindlasti tagasi minna. Praegu on sellest üheksa aastat möödas, hetkel on mälestused veel liiga värsked, aga, aga kes teab viiekümne aasta pärast, miks mitte? Me oleme rääkinud siin tükkaega kõige-kõige mõttest nendest elamustest. Ja. Milline koht on valmistanud pettumuse? <laughs> no kõige sellisem magedam koht üle üldse minu jaoks on olnud Lõuna-Korea. Et kui Põhja-Korea jätis sellise põneva mulje, sest ta on nii teistmoodi ja kogu see liidrite kultus ja, ja kogu see kultuuripool ja see kiidide tsirkus ja ridade vahele peidetud sõnumid tekitasid elevust, siis Lõuna-Korea ei tekitanud elevust mitte kui midagi. Aga oli asi selles, et see oli sul selline võrdusmoment. Mis võib olla? Et kui seda Põhja-Korea tõmbla seal kõrval poleks olnud, siis oleks Lõuna-Korea, no täitsa tore. No ma ei tea, kuidagi mage tundus. <laughs> ma tõesti ei tea. Aga see on puht, puhtalt isiklik innang, et kõik kellele Lõuna-Korea väga meeldib vabandan, aga, aga, aga jah, tegemist on puhtalt minu isikliku innanguga. On miski veel selline, mille kohta ütleks, no ei tasu sinna minna? No üks asi, mida elu mulle on õpetanud, on see, et... Et võibolla see ei ole minu selline koht nagu kedagi paika panna ja öelda, et vot ei tasu, sest elus on kõik hästi-hästi suhteline ja, ja ütleme nagu positiivse näitena ma võin tuua sellise palmisaare nagu Maldiivid. Mul oli väga suur eelarvamus selle koha suhtes, ma mõtlesin, et see on tobe raha põletamise koht lihtsalt, kus ei ole mitte midagi teha, kus, kus olemine oleks lihtsalt selline oleskelemine, mõtetu aja raiskamine. Ometi olime me seal neli või viis päeva ja, ja kõik see, mida ma nägin ja kogesin, meeldis mulle nii palju, et tänaseks on nagu näide number üks, kuidas oma eelarvamustega tasub olla ettevaatlik. Samamoodi ei taha ma anda reisinõu kellelegi, et öelda, et ärge nendesse ja nendesse kohtudesse jumala pärast minge, sest tega reisimine on ka teekond ja see 
Ja ega mina ka ei alustanud mingisugustest Papua uuskineadest ja, ja, ja ma ei tea, mis ugrimugri kohtadest veel. Et ma käisin samamoodi New Yorkis ja Hongkongis ja Austraalias ja Uusmeremaal ja Dubais ja nendes kohtades, mida inimesed teavad, kus need on. Aga mida rohkem ma reisisin, seda rohkem ma sain aru, et see kõik on võrdlemisi ühetaaline ja täna on mu mingisugused lemmikkohad ala Luang Prabang ja Pandar Seri pegavaneksel, mis nagu Okei, okay, noh, see Brunei ei ole nüüd midagi nii mäelist, aga lihtsalt need nimed, nad kõlavad nii sellised nagu, nagu multikased, nagu kõige oleks välja mõelnud need. Tegelikult need on päris kohad, et ühesõna ka, et, et see reisimine ongi selline teekond, et see maitse niimoodi areneb ajas, et, et võibolla noh, mis iganes alkoholikultuur, et see kõigepealt alustad laua veenist ja siis nagu, nagu aina peenemaks ja peenemaks ja söögi ka samamoodi, et, et sööd liha ja kartulitega, siis käid millalgi kurmee restauranis, nii et, 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 et reisimise koha pealt, et kes ole mina öelda, et nüüd minge ainult seda kurmeed sööma. Mina ütlen, sööge seda, mis teile meeldib ja olge seal juures õnnelikud, kellele meeldib Egiptus ja Türgi ja Filippiinid ja Tai, jumala pärast, minge. Kui meeldib, antke minna. Mina käin teistes kohtades, aga ma ei alvusta kedagi. See on see, mida reisimine mulle on õpetanud. Ot see, mida reisimine on sulle õpetanud, oligi mu viimane küsimus. Sa võtsid seda nii kenasti ära. No seal on veel miljon, miljon, miljon nipp, et sellest võiks eraldi, eraldi, eraldi sellise nipi saate teha, mida reisimine on õpetanud, aga, aga kui siin veel kokku võtta, et tolerantsemaks on mind muutnud see inimesena, on, on avardanud mu silmapiiri, mu, mu maailmavaadet, kõik ei ole nii must ja valge, spekter on oluliselt kirjum, Ja see tolerantsuse skaala on ka kohutavalt tõusnud. Ehk siis, ehk siis pisikeses Eestis olles on, 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 on lihtne arvata, et asjad on nii või teisiti. Aga, aga tervele maailmale nii-öelda ringi peale käinud või, või nagu kümme ringi peale käinud, siis ma saan aru, et kõik on täpselt nii nagu peab. Ja igas kohas on oma kombed ja it's okay. Ja pole meie asi neid inimesi või paiku muuta, näpuga minna näitama, metslastele kultuuri viia. See kõik on täiuslik. Tegelikult on kõik hästi. See on see, mida ma olen õppinud. Aitäh, Kerli, et tulid saatesse. Aitäh, kutsumast. Järgmine peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.